0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Quốc hội phủ quyết sự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành YCM. Văn phòng Tổng thống thừa nhận đã thiếu sót trong kiểm chứng thông tin của tân lãnh đạo Cơ quan Điều tra Quốc gia. Tổng thống Ukraine bày tỏ lập trường tích cực nếu được viện trợ vũ khí xuất xứ Hàn Quốc. hội phủ quyết sự thảo đồng ý bắt giam chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung Quốc hội Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 đã tổ chức phiên họp toàn thể tiến hành biểu quyết không nêu tên về dự thảo đồng ý bắt giam chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Kết quả là Quốc hội đã phủ quyết sự thảo đồng ý bắt giam chủ tịch Y với 139 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 138 nghị sĩ phản đối, 9 nghị sĩ bỏ phiếu chống và 11 phiếu không hợp lệ. Trước đó, đảng Dân Chủ đồng hành tuyên bố sẽ tiến hành bỏ phiếu tự do, xong kết quả cho thấy số phiếu tán thành dự thảo trên nhiều hơn so với dự đoán. Toàn bộ 6 nghị sĩ của đảng đối lập công lý cũng từng cho biết sẽ bỏ phiếu tán thành. Đây là lần hai quốc hội khóa 21 phụ quyết một dự thảo đồng ý bắt giam. Vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam Chủ tịch Lee jae myung liên quan tới nghi ngờ lạm quyền trong hai dự án phát triển bất động sản ở tỉnh Gyeonggi và khoản tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Song Nam, thời ông y còn giữ chức thị trưởng Song Nam tỉnh Gyeonggi. ki Hai ngày sau, tòa án đã gửi cho Viện Kiểm sát biên bản đề nghị quốc hội đồng ý bắt giam. Sau đó, Bộ Thư pháp đã trình lên quốc hội dự thảo đồng ý bắt giam ông y sau khi được Tổng thống Yoon Seok-yeol phê duyệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, chủ tịch một đảng đối lập chiếm số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội bị đề nghị ban lệnh bắt giam. Trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu dự thảo đồng ý bắt giam ông Y, Bộ trưởng Tư pháp Han dong hun đã có bài phát biểu dài 15 phút, giải thích và nêu các chứng cứ liên quan tới các cáo buộc đối với chủ tịch Lee myung Chủ tịch Y cũng đã có bài phát biểu dài 5 phút trước cuộc bỏ phiếu, hối thúc các nghị sĩ hãy đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước sự thoái trào của một chính quyền đeo mặt nạ pháp trị. Sự việc lần này sẽ được ghi lại trong lịch sử chính trị Đại Hàn Dân Quốc. Văn phòng Tổng thống thừa nhận đã thiếu sót trong kiểm chứng thông tin của tân lãnh đạo Cơ quan Điều tra Quốc gia. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường chính thức về việc hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Cơ quan Điều tra Quốc gia đối với luật sư Chong Sunjin với lý do con trai ông này từng vướng vào vụ bê bối bạo lực học đường. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Yun sok yeol đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Chong. Văn phòng Tổng thống, nơi chịu trách nhiệm cuối cùng về việc kiểm chứng thông tin nhân sự, thừa nhận đã có sự thiếu sót và hạn chế trong vấn đề kiểm chứng bởi lý do liên quan tới vấn đề con cái. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống idoun cho biết có rất nhiều điểm đáng tiếc khi vấn đề trên đã bị bỏ sót trong quá trình kiểm chứng thông tin đối với luật sư trong. Văn phòng Tổng thống đã kiểm chứng dựa trên việc điều tra các thông tin công khai, hợp pháp và đánh giá trong dư luận. Về việc các phóng viên chỉ ra rằng vụ việc liên quan tới con cái của luật sư trong xung xin từng được đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đưa tin từ 5 năm trước, văn phòng tổng thống giải thích những đối tượng liên quan được đưa tin trong vụ việc khi đó bị giấu tên nên đã khó có thể xác minh được sự việc. Mặc dù trong bảng câu hỏi dành cho ứng cử viên công chức nhà nước có hạng mục có vụ kiện dân sự hành chính gì liên quan tới gia đình hay không, nhưng văn phòng tổng thống thậm chí đã không sàng lọc được lý do chưa phù hợp về mặt tư cách ứng cử đối với ông dung Zin. Được biết, luật sư Trong đã không thành thật trả lời các câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Đảng đối lập dân chủ đồng hành chỉ trích đây là thảm họa nhân sự do thiếu sót trong kiểm chứng thông tin, hối túc văn phòng tổng thống phải chịu trách nhiệm và xin lỗi về điều này đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân phản đối nhắc lại việc đảng dân chủ đồng hành từng tiến hành bổ nhiệm cựu bộ trưởng tư pháp châu cúc người từng dính bê bối gian lận hồ sơ nhập học của con cái đảng cầm quyền kêu gọi phe đối lập ngừng công kích chính trị mà hãy chung tay diệt trừ tận gốc nạn bạo lực học đường về phần mình luật sư trong đã bày tỏ lập trường xin lỗi vì vấn đề của con trai ông trong quá khứ đồng thời một lần nữa mong được nạn nhân và gia đình nạn nhân tha thứ để ngỏ ý định rút khỏi chức lãnh đạo cơ quan điều tra quốc gia. Tổng thống Yun-suk-yai chỉ thị Bộ Giáo dục sớm đưa ra đối sách ngăn chặn nạn bạo lực học đường. Cố vấn quảng bá thuộc văn phòng Tổng thống Kim Un-hê cho biết, Tổng thống Yung Sok sáng ngày 27 tháng 2 đã chủ trì cuộc họp với đội ngũ cố vấn và thư ký, chỉ thị Bộ Giáo dục phải hợp tác với các cơ quan liên quan như Sở Giáo dục địa phương, nhanh chóng báo cáo đối sách diệt trừ tận gốc nạn bạo lực học đường. Trước đó, người phát ngôn văn phòng tổng thống Ido Un cho biết tổng thống Yun nhận định hết sức nghiêm trọng về nạn bạo lực học tường đang xâm hại tới quyền được nhận giáo dục một cách tự do và công bằng. Ngoài ra, trong cuộc họp cùng ngày, tổng thống cũng chỉ ra rằng người dân đang gặp nhiều khó khăn do giá cả và lãi suất cao cùng cơ chế độc quyền trên thị trường. Do đó, các bộ ngành kinh tế, trọng tâm là Bộ Kế hoạch và Tài chính, phải thảo luận để lập và báo cáo đối sách tổng hợp nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa. Tổng thống Yun cho biết chính phủ đang thảo luận phương án để kích thích tiêu dùng trong nước như nâng hạng mức chi phí thiết đãi được quy định trong luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức nhà nước, còn được gọi là luật kim nhong lan. Về vấn đề giảm phí thông hành qua cầu Incheon, ông Yun nhận định đây là cam kết của chính phủ tiền nhiệm nên đề nghị chính phủ trung ương và địa phương, tổng công ty đường bộ và doanh nghiệp sớm tìm được tiếng nói chung với người dân. Tổng thống Ukraine bày tỏ lập trường tích cực nếu được viện trợ vũ khí xuất xứ Hàn Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine form của Ukraine đưa tin cho biết Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo đánh dấu tròn một năm nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine vào ngày 24 tháng 2 giờ địa phương, hé lộ rằng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg gần đây đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Zelensky bày tỏ lập trường tích cực về việc được nhận hỗ trợ vũ khí xuất xứ Hàn Quốc. Ông cho biết hiện đang tiến hành mời ban lãnh đạo của Hàn Quốc tới thăm Ukraine và Thủ tướng Ukraine cũng đang xúc tiến chuyến thăm Seoul. Kyiv quan tâm rất lớn vào mối quan hệ giữa hai nước. Ông Zelensky cũng tiết lộ đang trao đổi nhiều nội dung cụ thể về Hàn Quốc với nhiều nước khác. Thông qua đó, Ukraine hy vọng tìm kiếm cơ hội được nhận hỗ trợ. Vào ngày 30 tháng 1 vừa qua, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã tới thăm Seoul hối thúc Hàn Quốc nên viện trợ quân sự cho Ukraine. Về vấn đề này, Mỹ được cho là đang thảo luận với Hàn Quốc về việc nhập vũ khí để viện trợ cho Ukraine. Song Seoul khẳng định lập trường sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương mà chỉ viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Kiev. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24 tháng 2 công bố viện trợ thêm cho người dân Ukraine khoản tiền 130 triệu đô la Mỹ nhân ngày tròn một năm Nga tấn công xâm lược nước này. Trong một tin liên quan, nhiều nơi ở Mỹ và châu Âu đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine vào ngày 25 tháng 2 giờ địa phương. Một người dân tham gia biểu tình bày tỏ hy vọng và tin tưởng Ukraine sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga trong năm nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực xúc tiến hỗ trợ nhân đạo để tái thiết Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chen ha trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 2 khẳng định chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường về việc không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Seoul hiện đang tích cực xúc tiến viện trợ trong khuôn khổ nhân đạo cho Kiev, bao gồm cả việc tái thiết cho đất nước này. Mặt khác, đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc, Dmitry Ponomarenko, ngày 25 tháng 2, đã tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội Twitter rằng ông đã tới doanh trại Humphreys, thành phố Pyongtech, tỉnh Kyongki, căn cứ lớn nhất tại nước ngoài của quân đội Mỹ, tham dự hội thảo trực tuyến nhằm thảo luận về tác chiến dân quân trong thời chiến ở Ukraine giữa quân đội Ukraine, Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Bộ Tư lệ Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 2 cho biết sự kiện trên được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của quân đội Hàn, Mỹ và các cơ quan liên quan cùng đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc và kết nối trực tuyến với phía quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Seoul cho biết hội thảo cùng ngày không liên quan tới khả năng quân đội Hàn Quốc hay quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia hỗ trợ tác chiến dân quân tại Ukraine. Một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ cho biết, sự kiện cùng ngày được tổ chức nhằm hiểu rõ hơn về môi trường tác chiến dân quân tại Ukraine, cũng như học hỏi từ Ukraine về việc tác chiến dân quân trong thời chiến. Ủy ban Nhân quyền quốc gia hối thúc chính phủ tuân theo các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã hối thúc chính phủ thực thi các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc như ban hành luật cấm phân biệt đối xử toàn diện hay xóa bỏ án tử hình. Từ nay cho tới tháng 6 năm nay, chính phủ Seoul phải thông báo cho Liên Hợp Quốc về việc có chấp thuận các khuyến nghị trên hay không. Trong quá trình rà soát định kỳ tình hình nhân quyền theo từng quốc gia được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành mỗi 4 năm, 6 tháng, Hội đồng Nhân quyền đã đưa ra các nội dung khuyến nghị chính đối với Hàn Quốc, gồm lập luật cấm thân biệt đối xử toàn diện, xóa bỏ án tử hình và tăng cường tính tiếp cận phương tiện giao thông công cộng cho người khuyết tật. Trong lần đào soát tình hình nhân quyền lần này, Liên Hợp Quốc đã đưa ra một số khuyến nghị mới với Seoul như bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp yếu thế trước khủng hoảng khí hậu hay ngăn ngừa xâm phạm nhân quyền gây ra bởi trí tuệ nhân tạo, AI. Liên Hợp Quốc cũng khuyến nghị Hàn Quốc cải thiện chế độ thẩm định tư cách người tị nạn. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 cho tới năm 2018, bản điều tra phỏng vấn đối với 50 người đến từ các nước Ả Rập xin tị nạn tại Hàn Quốc đã bị viết sai khiến đa số những người này không được công nhận tư cách tị nạn. Một người Yemen xin tị nạn tại Hàn Quốc cho biết nhân viên phỏng vấn đã la mắng và nói những lời không hay với mình và chỉ yêu cầu trả lời có hoặc không. Trước những khuyến nghị của Liên Hợp Quốc, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 đã ra tuyên bố dây danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban Song Du Hoan kêu gọi chính phủ phải chấp thuận tối đa và tôn trọng quyết tâm bảo vệ nhân quyền của cộng đồng quốc tế. Chỉ 4% nữ giới Hàn Quốc ở độ tuổi 20 đến 34 đồng ý với quan điểm cần thiết phải kết hôn và sinh đẻ. Theo một nghiên cứu liên quan tới nhận thức của thanh niên về chất lượng cuộc sống và chất lượng xã hội, tác động đến quan điểm kết hôn và sinh đẻ được đăng trên Hội Nghiên cứu Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc, kết quả điều tra đối với 281 nam nữ chưa kết hôn trong khoảng độ tuổi từ 20 đến 34 tuổi cho thấy chỉ có 4% phụ nữ trong số này cho rằng cần thiết phải kết hôn và sinh con. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới đồng tình với quan điểm này là 12,9%, cho thấy sự chênh lệch lớn về vấn đề kết hôn và sinh con giữa nam giới và nữ giới. 49,2% nữ giới cho rằng việc kết hôn và sinh đẻ là điều quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Tỷ lệ này ở nam giới là 61,3%, cao hơn 20% so với nữ giới. Tỷ lệ nữ giới cho rằng việc kết hôn và sinh đẻ không quan trọng trong cuộc đời phụ nữ là 53,2%, cao gấp đôi so với ý kiến của nam giới. Tuy nhiên, về quan điểm kết hôn và sinh đẻ sẽ quan trọng nếu chất lượng cuộc sống càng cao về các mặt như trình độ giáo dục, địa vị khi tuyển dụng, tình hình sức khỏe, mức độ trầm cảm, hạnh phúc thì tỷ lệ trả lời quan trọng nhiều hơn là không quan trọng. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc kết hôn và sinh đẻ sẽ quan trọng khi niềm tin về mặt xã hội tăng, nhận thức về cơ hội và bình đẳng tích cực hơn. Giáo sư Park Jong-min thuộc Khoa Phúc lợi Xã hội Trường Đại học Quốc gia Seoul, người thực hiện cuộc khảo sát trên, Nhận định kết hôn và sinh đẻ vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi mang tính xã hội trong cộng đồng xã hội. Để đối phó với xu thế giảm của kết hôn và sinh đẻ thì đòi hỏi phải có những sự nỗ lực nâng cao chất lượng xã hội để tăng tính đoàn kết và bao dung, cũng như cần phải nỗ lực để hồi phục xã hội về mặt cộng đồng. Lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc tháng 1 năm 2023 tăng vọt hơn 430%. Tổng cục du lịch Hàn Quốc KTO ngày 27 tháng 2 công bố số liệu thống kê cho biết lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc trong tháng 1 năm nay đạt 434.429 người, tăng vọt 430,8% so với cùng kỳ năm ngoái là 81.851 người. Xét theo quốc gia, du khách đến từ Nhật Bản chiếm nhiều nhất với 66.900 người, tiếp đến lần lượt là Đài Loan, Mỹ, Hồng Kông và Thái Lan. Đặc biệt, lượng khách du lịch đến từ Đài Loan trong tháng 1 năm ngoái chỉ đạt 76 người, nhưng đã tăng lên 26.777 người, tăng tới hơn 35.000%. Lượng du khách người Hồng Kông cũng tăng hơn 15.000% trong cùng khoảng thời gian này. Tổng cục du lịch Hàn Quốc giải thích lý do du khách quốc tế tăng là do nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và kỳ nghị Đông. Du khách đến từ Trung Quốc đạt 24.946 người, tăng 162,9% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp chính phủ Hàn Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế cấp visa và tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ quốc gia này. Mặt khác, trong tháng 1 vừa qua, có hơn 1,78 triệu người dân Hàn Quốc đã đi du lịch nước ngoài, tăng 1.108,9% so với một năm trước. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 27 tháng 2 dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng từ 4,5% lên 5% nhờ nước này nối lại các hoạt động kinh tế. Việc du khách Trung Quốc sẽ có thể du lịch bình thường tới Hàn Quốc từ tháng 3 tới được kỳ vọng sẽ giúp nâng thêm 0,1% vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Lượng khách du lịch tới từ Trung Quốc đã giảm từ 6 triệu người trong năm 2019 xuống còn 200.000 người trong năm ngoái, và dự kiến sẽ phục hồi lên mốc 2 triệu người trong năm nay. Nhìn lại lịch sử 120 năm di cư của người Hàn sang Hawaii bằng âm nhạc và hình ảnh. Nhắc đến Hawaii, người ta sẽ nghĩ ngay rằng đây là một nơi nghỉ dưỡng xinh đẹp, chứ ít ai biết rằng nơi đây khởi đầu cho lịch sử 120 năm di cư sang Mỹ của người dân Hàn Quốc. Một bộ phim tài liệu ngắn diễn tả cuộc sống của những thế hệ người Hàn đi trước bằng âm nhạc đang thu hút sự quan tâm lớn. Nghĩa trang Pu'uiki trên đảo Hawaii là nơi chôn cất thế hệ người Hàn đầu tiên di cư tới mảnh đất này. Một giai điệu thân thuộc dâng lên tổ tiên do một hậu thế của người Hàn di cư tới Mỹ đang vang lên. Đó là bài khúc ca hy vọng ở Song Oak Hope, vốn phổ biến giữa những người trở về sau thất bại của phong trào vận động độc lập 1 tháng 3. Đây cũng là niềm hy vọng khắc ghi trong tim của tổ tiên người Hàn, từng di cư tới đảo Hawaii để làm việc tại những nông trường trồng mía 120 năm về trước. Họ mang trong lòng quyết tâm trở về quê hương, tổ quốc, dù rằng không thể trở về ngay được. Họ gom góp từng đồng tiền kiếm được khi làm việc vô cùng khổ cực trên những nông trường mía để gây quỹ phục hồi đất nước. Họ đã vô cùng vui sướng trước thông tin quê nhà đã giành đường độc lập, truyền đến từ phía bên kia đại dương. Ban đầu chỉ có 102 người Hàn chọn con đường di dân để thoát khỏi cuộc sống đói khát. Sau đó con số này đã tăng lên 70.000 người. Trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên một người Mỹ gốc Hàn ở Hawaii đã được bổ nhiệm làm tranh án tòa án tối cao. Hai phụ nữ gốc Hàn đầu tiên trở thành phó thông đốc bang ở Mỹ. Hàn Quốc giờ đây đã trở thành một quốc gia hòa bình và thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Bộ phim tài liệu lần này là tác phẩm của đạo diễn Yi Jin Yong, tái hiện bức tranh lịch sử di cư sang Mỹ của người Hàn trong 120 năm qua bằng âm nhạc và hình ảnh. Đạo diễn Yi cho biết bản thân ông cũng là người di cư, nên dưới góc nhìn của một người dân di cư, ông cảm thấy những lời nói và hành động của tổ tiên đi trước thật gần gũi và thân thuộc. Càng nghiên cứu sâu vào tư liệu sự sách, ông càng thấy được lòng yêu nước tha thiết của thế hệ đi trước. Vì thế, đạo diễn Y đã quyết định đặt tựa đề cho tác phẩm là Bạn tình ca Hawaii. Ông Y bày tỏ không thể hiểu được nỗi tâm tư của hầu hết những người di cư thời đó, đã có suy nghĩ gì mà đóng góp số tiền phải vất vả lắm mới kiếm được để gửi tới Thượng Hải, góp phần cho phong trào vận động độc lập của quê hương. Hawaii giờ đây trở thành một xã hội đa chủng tộc nơi quy tụ của người dân di cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Đạo diễn Yi cho rằng, khi nhìn lại lịch sử di cư của mảnh đất này, mọi người sẽ học được tầm quan trọng của sự tôn trọng và lòng bao dung hướng về người khác ở bên cạnh chúng ta. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.